0: Radio Anch'io. Renzi accoglie in serata Angela Merkel. In primo piano i temi economici, l'impegno per la crescita messo in campo dalla Commissione Europea, l'acquisto di titoli di Stato autorizzato dalla BCE di Mario Draghi.
1: Ladies and gentlemen, don't read too much in this small delay. It was the elevators that are not working. The governing council decided to change the pricing of the six remaining target Targeted longer term refinancing operations, otherwise called Teltros. In line with our Forward Guidance, we decided to
2: keep the key ECB interest rates interest in unchanged. La BCE sta davvero scegliendo strade importanti. Pensa all'acquisto da parte della BCE dei titoli sovrani dei paesi, in modo che questi abbiano più risorse da investire nell'occupazione e nello sviluppo. Non è un allargamento del debito, è invece l'investimento per la crescita. È uno strumento ed è giusto usarlo perché il rischio di una spirale deflattiva in grado di autoalimentarsi era del tutto reale. L'altra faccia della medaglia è che questo strumento non basterà da solo a risolvere ogni problema. I paesi più in difficoltà devono fare passi avanti sulle riforme e oggi hanno una splendida opportunità. I prezzi del petrolio sono a un minimo storico e in più c'è il quantitative easing. Questo è davvero il momento di agire. E l'ultima
0: voce era quella di Yim Yom Kim, il presidente della Banca Mondiale. Sono le 8.34. Benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Buongiorno. Da Giorgio Zanchini la Banca Centrale Europea, insomma l'avrete capito dalla nostra copertina, dalla copertina del GR1 delle 8, dai GR, dalle notizie che percorrono il nostro mondo nelle ultime ore, ha messo in campo quello che è stato definito un bazooka. La notizia la conosciamo tutti, acquisto massiccio del debito pubblico dell'Eurozona, oltre 1.100 miliardi, 60 al mese, almeno fino al settembre 2016, con un mount. tuttavia il rischio maggiore resta nella pancia delle banche centrali, l'80%, ma insomma oggi Radio Anch'io è il tempo delle analisi che cos'è forse è il caso anche di tornare su che cosa sia il quantitative easing, anche nella sua traduzione italiana, cerchiamo di usare un'espressione più più vicina a tutti noi, gli effetti, i possibili benefici sull'Italia soprattutto, Padoan, il Ministro dell'Economia ha parlato anche nell'intervista che gli abbiamo fatto nel GR alle nostre spalle di benzina eh, per l'Italia e c'è poi un'altra notizia che crediamo importante che riguarda la Grecia perché si legge sui giornali che per poter essere acquistati i titoli di Stato dovranno avere un investment grade in sostanza un indice di rischio eh, inferiore eh, al di sopra del rating BB, eh, Portogallo, Cipro e Grecia cerco di essere il meno tecnico possibile hanno un rating inferiore ma i loro bond non saranno esclusi, questa è la notizia importante, dal momento che hanno un programma di salvataggio e fino a quando lo seguiranno. È un messaggio a Siriza che si avvia a vincere le elezioni di domenica in Grecia. Altro evento e momento importantissimo, almeno così crediamo, per le sorti del continente europeo e la terza parte di Radio Anch'io 9 e mezzo dieci sarà dedicata proprio alle elezioni greche andremo in Grecia insomma cerchiamo di raccontare quello che potrebbe accadere i nostri riferimenti per parlare di tutte le cose alle quali ho provato a accennare 800 05 0001 il numero verde per intervenire in diretta a Radio Anch'io e poi 335 699 2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp e anche per i whatsapp sonori che abbiamo notato è una pratica che credo sia da voi apprezzata e ci sembra che sia anche efficace ai fini della trasmissione Radio Anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica poi Twitter e i social network l'ultima cosa che mi permetto di dire in questo dialogo continua è che sulla nostra pagina sondaggioradioanchio.rai.it c'è la possibilità di esprimere la vostra posizione sul candidato ideale per la presidenza della Repubblica devo dire che i primi cinque nomi sono i seguenti Bonino, Rodotà, Prodi, Imposimano, Imposimato, Gabanelli Professor Alberto Bagnai buongiorno e benvenuto
3: Buongiorno, Alberto buongiorno a voi ascoltatori.
0: Insegna all'Università di Pescara, io cito almeno un paio dei suoi saggi, il tramonto dell'euro quello che di più ha fatto discutere in questi anni e uno più recente, l'Italia può farcela. Professoressa Broggi, buongiorno anche a lei, benvenuta. Buongiorno. Marina Brogi eh, insegna Economia e Tecnica dei Mercati Finanziari all'Università La Sapienza di Roma e saluto anche il professor Crali. Alberto Crali, benvenuto, buongiorno. Ah, buongiorno a lei. Direttore del primo corso di laurea italo tedesco in scienze politiche, insegna sia a Milano sia in Germania a Morca o di Baviera. Vorrei partire da Alberto Bagnai perché devo dire che la posizione, quel saggio che ho citato il tramonto dell'euro di Bagnai dapprima in questi anni sembrarono una posizione eterodossa, isolata poi col progredire della crisi non dico che abbiano acquistato una centralità nel discorso, nel dibattito pubblico professor Bagnai, ma insomma la sua posizione è stata fatta propria da molti più economisti e direi anche nel dibattito pubblico e tuttavia stamani in un'intervista sul fatto dice guardate che il conto di ieri di Draghi in realtà sarà inefficace, prolungherà l'agonia una posizione anche qui un po' isolata che vorremmo ci spiegasse Professore.
3: Eh, sì, intanto grazie per aver riconosciuto diciamo in modo postumo il fatto che in realtà le mie posizioni eh, come dire sono relativamente mh, ortodosse come i colleghi insomma e chi, e chi ha studiato economia sa perché sull'esperimento della moneta unica c'è sempre stato un forte scetticismo, però questo non deve essere interpretato come nichilismo siamo in una situazione che dobbiamo gestire e quindi cerchiamo un po' di cogliere i lati eh, positivi sì. eh, e, 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 le, e le opportunità che indubbiamente il cambiamento di orientamento della eh, BCE almeno nel breve periodo dà eh, io come dire sintetizzerei ehm, la situazione partendo dalle parole del professor Fado col quale peraltro ho condiviso il corridoio alla Sapienza. Benzina
0: per, per l'Italia, no? Diceva Paolo,
3: eh, eh. Benzina per l'Italia ma il motore è spento, cioè quello che voglio dire è che in questo momento, e peraltro non lo dico solo io, eh, vorrei sì. sottolineare che Giavazzi e Tabellini lo hanno praticamente detto anche loro su Voxeu, che è un autorevolissimo blog europeo, eh, in questo momento noi siamo in una situazione di, ormai di profonda depressione dove le aspettative degli operatori sono come dire, relativamente pessimistiche e dove eh, come, insomma, sintetizzerei questo fatto con, con il tweet, visto che siamo così diventati tutti un pochino social, un tweet che ho visto ieri su, eh, su, eh, sulla mia timeline sì. di un lettore che diceva eh, domani tutti in banca paga Mario, sottinteso eh, il dottor Draghi, Eh, sono disoccupato ma che importa cosa voglio dire Eh, difficilmente le banche eh, erogheranno credito a eh, imprese in difficoltà magari non per colpa loro o a persone che sono in problemi di liquidità anche questo magari non per colpa loro semplicemente perché per erogare credito occorre avere una ragionevole aspettativa che i soldi prestati tornino indietro e purtroppo nella situazione di grave e prolungata crisi nella quale siamo c'è cioè il fondato rischio che la liquidità emessa dalla BCE, che peraltro non riguarda solo acquisto di titoli pubblici ma anche di titoli privati, rimanga presso le banche e non venga messa in circo nell'economia semplicemente perché eh, c'è tale
0: Bagnano, questa sua posizione. Che questa sua posizione no, non ci colpisce affatto perché devo dire che è comune a quello che ci hanno scritto gli ascoltatori a radioanchiochiocciolarai.it il timore, il terrore in qualche caso espresso con una serie di interrogativi che ci pongono e che girano a voi, a voi economisti ma che in realtà denotano anche lo scetticismo di chi vive una crisi che oramai sembra senza fine da 6-7 anni e dicono che questi soldi resteranno nelle banche, non entreranno nel circolo dell'economia, laddove nell'analisi di stamane sui giornali, da parte anche qui di esperti economisti, mi sembra l'interpretazione sia, non dico diversa, ma insomma un po' più ottimistica. Quei soldi probabilmente entreranno in circolo, quei soldi arriveranno nelle tasche degli italiani e delle imprese. Ci spiega perché, se è vero, perché è vero Marina Broggi, professoressa, buongiorno. Professoressa, professoressa è cascata Marina Broggi? Allora ne approfitto per sentire Paolo da D'Abulino. Ah, c'è, 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 sì, sì. professore, eccola. Ha sentito allora, la mia domanda. Sì, sì, certo. Allora, eh, il, il punto secondo me... È...
2: In quale si può forse riflettere riguarda l'effetto sul cambio allora gli euroscettici un po' in, in tutti i paesi dell'Unione eh, tendono a rimpiangere soprattutto i paesi che procedevano a delle svalutazioni del cambio come faceva l'Italia in maniera abbastanza sistematica sostengono ma se noi fossimo in una situazione diversa potremmo svalutare sì. l'imprimo impatto molto evidente che eh, è avvenuto eh, Sin da quando Draghi ha iniziato a ventilare in maniera un pochino più forte che sarebbe, avrebbe proceduto con un quantitative easing, è stata la svalutazione dell'euro. Quindi proprio perché ci sono dei paesi come l'Italia, che storicamente è un paese esportatore, avere una situazione in cui l'euro vale di meno rende le nostre potenziali... Perché
0: spieghiamo agli ascoltatori, professoressa, se io immetto denaro, molto denaro, nell'economia europea, uno degli effetti è l'abbassamento dell'euro e quindi un miglioramento delle nostre possibilità di esportare, giusto? Esattamente, e
2: questo l'abbiamo già visto già da ieri sera, addirittura il processo è incominciato qualche settimana fa, Sicuramente questo dà un vantaggio alle imprese esportatrici. È una una tecnica che era stata storicamente utilizzata dall'Italia per per lungo periodo, cioè noi ciclicamente svalutavamo la lira nei confronti di altre valute e per questo motivo continuavamo a avere delle ragioni di scambio, così si chiamano, favorevoli per gli esportatori Mm, che ci consentivano di vendere più merci. Naturalmente questo cosa dovrebbe provocare Dovrebbe provocare la capacità delle imprese di tornare ad avere una migliore redditività. Nel momento in cui le imprese hanno una migliore redditività possono presumibilmente avere
0: una capacità di interlocuzione nei confronti delle banche migliore e eh questo è il punto sul quale c'è lo scetticismo, mi pare del professor Bagnai. E che proveremo a spiegare perché, professoressa Broggi, tutto ciò potrebbe accadere, ma potrebbe anche non accadere. Da quello Beh, che capisco, diciamo
2: io. che sulle esportazioni, io penso che nel giro invece di poco tempo ci si renderà mm. conto che questo avverrà. L'altro elemento però che non riguarda le banche da solo, ma riguarda il rapporto banca impresa lo troviamo nelle parole del governatore di maggio scorso. Il problema delle imprese italiane è che già hanno avuto un grande ricorso al, al credito e quindi si presentano con una struttura finanziaria debole. Cioè, le, ba- le aziende italiane, più che di credito, avrebbero bisogno di capitale. Perché gli investimenti di lungo termine sono correttamente
0: finanziati da capitale. Guardi, professoressa, io poi chiederò fra poco al professor Bagnai perché non hanno capitale e tuttavia vorrei cominciare a girarvi prima di andare dal professor Crali, a girarvi un po delle impressioni, opinioni, domande, riflessioni dei nostri ascoltatori per consolidare l'Europa, scrive Giovanni da Padova, oltre a misure economiche è necessario fare di più e soprattutto mi sembra che si insista moltissimo su un'identità politica, scrive Giovanni Da Paola, perché di questo avremmo bisogno. Gianni da Verona, se non c'è un boom economico e una crescita netta entro due anni, l'euro è sicuro che salti. Dove va male gli euroscettici crescono velocissimamente, dove va bene è lo stesso, crescono perché hanno paura di dover pagare per chi va male. Questa è la posizione della Germania. Scusate una domanda, Alan da Feltre. La BCE può anche aiutare, ma noi dobbiamo fare le riforme. E devo dire molti ascoltatori su questo tema. Ora non culliamoci nel fatto che la BCE immette denaro nell'economia e noi non dobbiamo più fare riforme, esattamente per riforme cosa si intende? Questa è una domanda che vorrei fare anch'io a Bagnai e alla professoressa Broggi perché sentendo stamane, stamattina presto la, la voce di Draghi che insisteva sul tema delle riforme c'è sempre da intendersi quali riforme si intendono per l'Italia. Ma prima di sentire Crali e tornare da Bagnai e Broggi Paolo da Bologna e Luca da Roma. Paolo buongiorno.
1: Buona giornata a tutti voi, la mia riflessione nasceva dalla Grecia, Eh, io sono stato particolarmente colpito dalla gestione che l'Europa ha dato della crisi greca, non c'è dubbio che la classe politica dirigente greca abbia nel corso degli anni avuto dei comportamenti assolutamente negativi e riprovevoli, ma eh, la gestione che ne è stata data di questi errori è stata a mio avviso molto negativa si è arrivati, a mio modesto giudizio, a umiliare il popolo greco perché eh, si sono fatte delle richieste che hanno colpito indistintamente tutto il popolo greco e basti dire, basti citare la richiesta di eh, abbassamento delle eh, tutele rispetto alla sanità pubblica. Questo io credo che non, non possa funzionare in questo modo. E perché tra l'altro voglio dire e nella mail l'ho detto con una battuta potremmo comunque consolarci ipotizzando che quello che noi abbiamo speso per la Grecia tutti abbiamo speso per la Grecia possa essere una, una parziale compensazione di quello che questo popolo e questa nazione ha dato nella storia in termini eh, di Guardi
0: Paolo, filosofia. lei ha fatto bene a dire queste cose perché noi nella terza parte ci concentreremo soprattutto su quello che potrebbe dovrebbe accadere domenica in Grecia e anche la risposta di una parte se non di un intero popolo a una strategia che è stata quella della Troica che obiettivamente in Grecia ha sortito effetti parziali ma insomma qui non mi permetto di giudicare il dato eh, politico di domenica però sarà molto significativo anche in questo senso Luca da Roma, eh, buongiorno dicevo, grazie Paolo, Luca sì.
4: Sì, buongiorno. Io volevo tornare sul discorso del rischio che non produca effetti, effetti la mossa della BCE. Sì. E dico questo, eh, se eh, da un lato la BCE presta i soldi... Ma dall'altro la vigilanza europea, che è un'altra mano nello stesso corpo, continua ad innalzare i requisiti patrimoniali delle banche, cioè mi dire così: sì. quei soldi che le banche non possono prestare all'economia, allora quei soldi effettivamente entreranno nella pancia delle banche ma non potranno uscire anche contro la loro volontà, questo è un paradosso terribile che va, va risolto e poi va chiarito modo.
0: per gli ascoltatori che, che insomma sono un po' digiuno della materia perché il tema è sollecita Luca, è importante poi lo chiederò al professor Bagnai Nicola dalla provincia di Padova, e poi vado davvero dal professor Crali, Nicola buongiorno Sì, buongiorno. Buongiorno, Prego. Buongiorno. Grazie di avermi chiamato Senta, io
3: ho sentito questo nuovo intervento delle banche centrali che vuole fare Draghi a sostegno delle banche,
0: sì, si parte e da, da Marco
3: sì, Io penso ormai in Italia la domanda, domanda sia satura E sa perché è satura in Italia? Perché chi detiene la ricchezza, quei 4.500 miliardi che ha detto Renzi che le famiglie italiane si sono arricchite in questo periodo, sono coloro che hanno raggiunto un, un status di, di benessere che oramai non gli serve più nulla invece c'è una classe povera, c'è un c'è un ceto povero che si sta sempre più impoverendo, che avrebbe bisogno di aiuto. Qual è l'aiuto più concreto che si potrebbe dare? Introduciamo questo benedetto reddito di cittadinanza, esiste in tutti i paesi europei, adeguiamoci anche noi a quelle che sono le, le, le civili democrazie. In Italia, in Italia, se non diamo un po' di ossigeno a questo ceto che si sta sempre più impoverendo, rischiamo
0: proprio il fallimento Io c'è credo, Nicola, che lei abbia detto una... due, cose, due cose molto vere. La prima è il reddito di cittadinanza cittadinanza mi pare che non ce l'abbiamo solo noi e i greci, il secondo punto è che se c'è un effetto provocato dalla crisi in questi anni è stata una crescita di diseguaglianze, soprattutto in alcuni in alcuni paesi mi sembra che quelli che hanno subito di più questo effetto siano stati i paesi di area anglosassone e l'Italia Professor Crali, torno da lei e poi vado da Bagnai e Broggi per chiudere questa prima parte di trasmissione, devo dire che arrivano moltissimi sms anche di, di analisi ma soprattutto di domande perché è una materia tecnica e quindi c'è bisogno soprattutto di spiegazione. Professor Crali la posizione della Germania lo scetticismo della Germania la preoccupazione della Germania è un po' il tema centrale anche stamane. lo sguardo tedesco preoccupato verso le cicale del sud Europa credo che il fatto di aver imposto che l'80% dei potenziali debiti restino nella pancia delle banche centrali europee cioè non risponda alla banca centrale quindi non ci sia la solidarietà che molti di noi vorrebbero sia figlio di quella preoccupazione Professor Crali
4: Dunque guardi, eh, l'euro praticamente è il il grande esperimento con cui si è cercato di trasferire la cultura della stabilità e della bassa inflazione a paesi che per tradizioni storiche anche eh, hanno invece una cultura della svalutazione, Eh, quindi naturalmente questo comporta dei costi, il grande errore che è stato fatto da parte della dirigenza tedesca, soprattutto nei primi primi tempi, (coughs) è quello di far ricadere i costi di questo adattamento solo sulle zone appunto del sud Europa. E il caso Greco eh, è sì. stato citato adesso anche eh, dalle, dai suoi ascoltatori, è un caso emblematico. E del resto ieri sera per esempio alla televisione tedesca c'era una ehm, conversazione interessante del professor Faccia, che è un consulente del eh, ministro dell'economia Gabriel, il quale diceva uh, uh, chiaramente che la strategia adottata in Grecia è una strategia perdente perché l'errore della Troica è stato quello di insistere sull'austerità anziché invece indurre però l'opinione pubblica tedesca
0: Krali, credo in questi anni abbia voluto questo i greci hanno truccati i conti i greci non lavorano i greci sono in, insomma, in percentuale cospicua dipendenti pubblici e lavorano poco puniamoli, c'è un elemento morale anche nello sguardo tedesco questo
4: Ma questo questo è il grande problema politico ed è il grande problema politico della signora Merkel la quale sa tutte le cose che noi stiamo dicendo le sa tutte il problema è che lei le deve mediare ad un elettorato che ha una percezione della dimensione economica che non è di tipo pragmatico cioè secondo lo stile anglosassone ma invece è di tipo morale e quindi conseguentemente si basa sul concetto che la fiducia genera fiducia e non il denaro crea sviluppo questo è il punto fondamentale naturalmente questa cosa qua è un'affermazione per così dire dogmatica (coughs) Che si, è, che si è affermato in questo tempo qua, con la quale la signora Merkel sta cercando di mediare. Diciamo questo, che eh, il lavoro che sta facendo il Mario Draghi è un lavoro sporco, che avrebbe dovuto fare al suo tempo la signora Merkel, che non poteva fare perché il suo elettorato non lo permetteva, e che quindi è ben felice che lo faccia Mario Draghi, attirandosi addosso tutte le critiche atroci e anche eh, severe del mondo tedesco. Del mondo eh sì, è un punto e in questo, che... qua, in questo modo qua si toglie l'attenzione e in questo modo pop- perché guardi la questione di Rai è molto semplice, eh, qui non si va a comprare dei titoli, qui si va a comprare tempo, questo è il problema sì. di fondo, si mm. compra tempo, eh, perché si com- eh, il punto è questo, perché si compra tempo? Si compra tempo perché bisogna dare appunto a questi paesi che sono in difficoltà il tempo di fare le riforme e quando si dice fare le riforme si dice una cosa che con le parole è facile sì, ma a me, mente, a me viene in mente che per esempio il 75% delle imprese italiane non è né competitivo né dinamico ho qui davanti il dato ISTAT del, del 2013 mm. a me viene in mente che la, il sud Italia, in Sicilia, vi sono 11.000 forestali, quando invece nel Verito e in Lombardia ce ne sono 400 mi viene in mente che le strade le, vengono costruite e dopo, e dopo una
0: settimana Crali si fermi prontano. perché poi la mezz'ora Sapete? successiva sarà dedicata che... all'Italia alla capacità di intercettare alcun alcune condizioni positive io le elenco ma anche qui da profano il costo del petrolio è molto più basso quindi, eh, e poi gli interessi più bassi e la mossa della BCE Professor Bagnai e poi professoressa Broggi, ci sono moltissimi temi eh, sul tappeto devo dire che se anche gli ascoltatori ne affastellano uno dopo l'altro soprattutto Professor Bagnai se riesce a rispondere alla domanda di Stefano semplice semplice la definisce lui stesso di questi 60 miliardi al mese quanti ne andranno ad ogni Stato membro in particolare all'Italia i giornali un po' lo, 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 lo scrivono e lo dicono. Però, professor Bagnani, se ci aiuta a rispondere all'ascoltatore ci fa una cortesia.
3: Sì, andranno secondo le quote eh, nella BCE, cioè le, saranno ripartite secondo le dimensioni dei rispettivi stati che conosciamo. Tutti sappiamo che l'Italia è più grande della Grecia. Al di là di questo mi permette rapidamente di rispondere ad alcune eh, osservazioni. Sì, se
0: ci riesce in un minuto purtroppo. Perché...
3: Assolutamente. Sì. La professoressa Brogi ci ha detto che la tecnica della svalutazione era usata dall'Italia è stato detto per anni che siamo entrati nell'euro appunto per non usarla, ma guarda caso ora ci viene detto che per salvare l'euro dobbiamo usarla, credo che tutti colgano la contraddizione intrinseca, il professor Crali ci ha detto che eh, noi con l'euro abbiamo importato la cultura della stabilità, cioè della bassa inflazione, ma il risultato è che siamo in deflazione, la svalutazione che alcuni economisti non so perché eh, demonizzano è la variazione di un prezzo, la variazione del prezzo della moneta. Se si impedisce a un prezzo di variare semplicemente si distorce il mercato, se si impedisce al prezzo della moneta di variare si distorce l'allocazione dei capitali Eh, e questo è quello che è successo in Europa ed è l'origine della nostra crisi. Quindi eh, alcuni colleghi, secondo me, ma potremmo mm, parlare con più calma, vedono la soluzione del problema esattamente in quello che è la causa, cioè nel fatto di aver distorto il mercato dei capitali.
0: Ah, questo è un punto molto Era interessante. Era molto
3: interessante mi sarebbe piaciuto sentire da Professor Prodi perché io in realtà lì non sono un esperto, l'osservazione di Luca da Roma, cioè che il rischio di assenza di effetti deriva eh. anche dal continuo innalzamento questo, questo poi del lo chiederemo
0: da. alla professoressa Broggi per il momento grazie davvero professor Bagnai tantissimi temi anche domande eh, Onda Verde GR1 ci sentiamo tra pochissimo